0: Luiz
1: morava com os pais na cidade de Chu, em Pernambuco, mas só a alguns quilômetros de Crato. Ainda que não tão distante, resolvi que não seria prudente sair naquele momento. Até porque Januário e José voltariam na mesma noite. E sem dúvida Curisco montaria Tocaia para interceptar o pai e os filhos. Daí achei melhor pernoitar em Crato. Falei meu nome e também apresentei Barbosa. A reação do jovem era sempre a mesma. Silêncio e introspecção. Evidentemente, Luiz deveria evitar qualquer aparição pública. Por outro lado, eu estava curioso, porque nada me convencia que um cangaceiro pudesse se trocar com um rapazote
0: como Luiz. Paguei por uma hospedagem no centro e o escondi. O quarto apertado, com um beliche, sem banheiro, escuro e sem janelas. Tu sabe tocar mesmo essa sanfona? Sei. Luiz respondeu seco. Estávamos nos acomodando.
1: Barbosa ficara na praça, como vigia. Lá também estavam
0: amarradas as mulas. Combinamos nos revezar. Quer beber alguma coisa? Não, obrigado. Vamos, rapaz. Eu vou buscar. Insisti e ele concordou com um aceno de cabeça fatigado. Saí
1: e fui à borda da praça. Acenei discretamente para Barbosa. Crato era uma cidade clara, mesmo à noite, por causa da iluminação pública novinha. Fui a uma bodega ao lado. Paguei por quatro cervejas e voltei para o quarto. Ainda no corredor, ouvia a sinfonia da sanfona. Atrasei o passo. Parei na porta e passei a ouvir. Uma cantiga triste, lenta, pausada, mórbida, cheia de melancolia e desamparo. Me consternei, mas certifiquei-me. Apesar da sensação sombria que me atravessou, de que o garoto era realmente bom. Lógico, contando depois dos fatos, quando ninguém ignora o talento, pode parecer fácil dizer. Mas, à época, eu não fazia ideia de que aquele jovem maltrapilho, magro, feio e desajeitado fosse um dia estourar pelo Brasil com sucessos estrondosos. — Você é mesmo bom — disse entrando no quarto. Ele parou de tocar, baixou a cabeça, introverteu-se.
0: Abri a cerveja e entreguei a ele. — Obrigado. Ele bebeu quase tudo. — Estava com sede, né? — Vamos, agora continue a cantiga.
1: Então recomeçou a dedilhar. Errou alguns acordes no início. Mas depois engatou e assim permaneceu. Fiquei ouvindo, apreciando, como quem se delicia com uma orquestra. Eu sempre fui um amante da arte e a rebeldia a ela inerente. Enquanto pensava essas coisas, senti meus olhos umedecerem, alegre pelo excesso de prazer. A música preenchia-nos, o quarto e eu. E fiquei preso à imagem do fole da sanfona serpenteando.
0: Aí ele parou, olhou para mim e perguntou. Vos me já viu o mar? A praia? Ainda não. E vosmessê? Também não. Queria ver antes de morrer. <risos> ah, mas vai ver sim. Será? Com certeza vai abri outra cerveja e entreguei a ele Bora sanfoneiro toca uma animada Ele tomou um gole limpou a garganta e dedilhou novamente Ah se eu fosse um peixe
1: ao contrário do rio nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro riacho
0: do navio eu ia direitinho para o riacho do navio.
1: Depois de aprender a letra da música, cantei com ele. E nós estávamos nos empolgando, animados, obviamente, pela cerveja, que logo o dono da hospedaria bateu à porta, reclamando do barulho. Gritei um pedido de desculpas e sorri para Luiz, que pela primeira vez me mostrava os dentes brancos, com espírito renovado. <risos> — Ah, então, Luiz, sanfoneiro topado, o que vosmecer fez para deixar o cangaceiro mordido do porco? Ele fechou a cara, mas depois acenou com um sim, concordando em falar. Pôs a sanfona de lado. Tratava como que uma criança
0: de colo no sono. Eu nunca disse nenhum A pro lado da mulher dele. Não? Não, senhor. Estava tocando na praça. Nessa praça aí da frente. Para ganhar umas moedas. Aí ela apareceu. E ficou lá
1: dançando e ouvindo. Quando pensa que não, aquela ruma de homem chegou. E o macho dela desceu do cavalo bufando. Brabo. Decidida a levar a mulher embora. Eles começaram um bate-boca e ela largou uns desaforos para o lado dele, que não deixou por menos e começou a descer a pancada. Bateu, bateu, e quanto mais batia, mais a mulher xingava de corno, de chifrudo, que ia fugir comigo e que ele só era homem quando se juntava com o um bando, com um revólver no quarto. Eu já tinha parado de tocar e já estava me saindo quando o cangaceiro me jurou de morte. O povo, uns dois ou três, se chegou e pediu a ele para deixar para lá, para esfriar a cabeça. Rapaz, o menino está inocente, não carece o senhor fazer uma desgraça com ele, disseram. Mas o homem estava transtornado. Foi aí que chegou o tal de Curisco e
0: puxou ele para longe. Eu avisei o José e me escondi. Não vou esquecer nunca ele com aquela faca na mão. Dizendo que ia cortar meu pescoço. Os olhos de Luiz brilharam à luz débil da lâmpada. Ele vai me matar. Não vai, não. Pensei. Porque eu quem ia matar o cangaceiro. Como? <risos> Ainda
1: não sabia, mas naquele lapso de momento, o objetivo me invadiu e fincou o alicerce e começou a crescer como uma construção.
0: Construção, uma ideia. É melhor vos mecer dormir. Amanhã vamos sair bem cedo. Depois
1: de um tempo, fui render Barbosa para que ele também dormisse. E notei, da praça de onde estava, a construção da estação ferroviária de Crato, inaugurada em novembro de 1926. Todavia, naquele final de janeiro, Início de fevereiro de 1926. Parte da alvenaria da
0: construção já estava levantada. — E aí, chefe, o gori? Tem medo de morrer. Respondi e olhei para as nossas bulas. — Barbosa, tu se garante com aquele rifle? — Bah, não é o Bento, mas faz estrago. Respondeu. — Bento era o nome do rifle que
1: Barbosa usou para matar jagunços do Coronel Salvador, quando fui resgatado com o Ana. Daí apontei para o alto da construção da estação, com nove ou dez metros de altura.
0: Dali, dá para meter uma bala num chimango parado aqui, onde a gente tá? Talvez. Só tentando. Ele me olhou curioso. Pressentiu o
1: desafio. E sem titubear, reformulou a resposta. Bom, se Bassanse quiser que o Ximango leve um balaço na
0: cabeça, só tentando. Mas bah, se for na caixa dos peitos, acerto de certeza. Pois então vá dormir. Que amanhã vai precisar acertar. Durante o resto da noite. Até a aurora, quando a
1: barra do dia quebrou no horizonte, pensei em tudo. Voltei para a estalagem, arquei com um bom café para todos e
0: disse a Luiz. Luiz, eu gostei demais de ser seu amigo. E eu do senhor. Nem era tão grande a distância que separava nossas idades. Eu ia pelos dezoito. E ele tinha catorze, suponho. Então, eu quero te livrar desse cangaceiro. Mas tu vai precisar fazer uma coisa. Que coisa? Primeiro, confiar em mim. Depois, pegar a sanfona. Se sentar num tamboreto ali na praça. E tocar. Aí ele bricou. Empalideceu.
1: Resistiu. Cogitou que eu o abandonava, dando para trás, e disse, de jeito nenhum, não queria fazer isso. Pedi mais uma vez para que acreditasse em mim, confiasse em mim. Ele vai me dar uma facada meidinha em ponto. Antes eu mato o safado. Só há esse jeito de resolver de vez. E todos têm que ver que
0: foi outra pessoa que matou. Sussurrei esse final. — Quem? — Só confia em mim. Respondi e me abaixei para pegar o instrumento. Pôs a correia de
1: couro em volta de seu torso. — Precisa de coragem, homem. luiz ainda permaneceu recalcitrante. Incrédulo. Hesitou por alguns segundos. Rezou na brecha do tempo. E, enfim, concordou. Aposto que anuiu aceitando que já era um
0: cadáver como parecia ser antes de nos encontrarmos. Espere-o voltar. Disse sair. Lá fora expliquei todo o plano à Barbosa.
1: Detalhadamente. Contei também o porquê de toda a raiva do cangaceiro.
0: Chefe, dor de cotovelo é perigosa. Ele pode dar um fim no garoto. Eu sei. Por isso... Não erre o tiro. Ao fim, o liberei para subir na construção, entregando-lhe rapadura e
1: água. Ele tocou no chapéu de palha de abas enormes e sorriu para mim. Os homens que trabalhavam chegavam aos poucos, e nenhum se atentou quando Barbosa subiu pelos andaimes, escadas e cavaletes, com um rifle atravessado nas costas. Dali corri para uma casa de fogos. Em todo lugar há quem venda fogos de
0: artifício, e no crato não era diferente. Comprei, paguei, voltei. Na praça, o sol já esquentava.
1: Eu quase não vira o tempo transcorrer, e pessoas iam e vinham da feira livre, mas sem sinal de cangaceiro algum. —
0: Vá — falei para Luiz. Vou ficar do outro lado da praça. Eu sei. Ele vai aparecer. E aí Vosmecer
1: vai esperar até ele chegar perto. Eu vou acender os fogos e
0: quando estourarem, esse corno vai levar um tiro. Entendeu? Luiz balançou a cabeça e foi. Tenho
1: quase certeza de que me ouviu, mas não compreendeu. Olhava para mim. Via o movimento uniforme dos meus lábios, mas simplesmente estava em outro lugar, tragado pela ideia fixa de que não havia o que fazer para se preservar vivo. Levou o banco para debaixo de uma sombra de um pé de castanhola. Sentou-se e lá começou a tocar. Passei a olhar. Vez perdida, algum desavisado se aproximava. E percebia que era o garoto jurado de morte. E receoso, saía de
0: perto. Deus, o que foi que fiz? Alguns minutos transcorridos, refleti
1: seriamente sobre tudo aquilo. Entregar o jovem Luiz à sorte de uma empreitada arriscada. Arrependimento imediato. Como sempre. Não sei onde estava com a cabeça para ousar imaginar que tudo iria acontecer como planejado. Nunca acontece. Um arpão de desassossego me varou o estômago.
0: Frio, calor, suor, brisa quente o secando. É melhor desistir, pensei,
1: mas carecia lidar com as consequências. E nisso o sol se moveu mais um pouco. E mais um pouco, e bateu no zênite reto sobre nossas cabeças. E passadas as horas estranhas, os cangaceiros, enfim, encostaram mulas e cavalos numa das pontas da praça. Luiz não chegou a ver, exatamente porque não contei com aquela singela circunstância. Eles chegaram e invadiram a praça.
0: Por um lado, fora do alcance de Barbosa. Com eles, a turba curiosa. Os arredores
1: da praça se preencheu de testemunhas do destino. Espectadores da desgraça alheia. Espíritos de plateias das execuções antigas. Mas ninguém chegava perto o suficiente. Embora aproveitassem a distância, para ver o desfecho com precisão. — Olha para trás, Luiz! Cheguei a sussurrar, mas as ondas sonoras se desintegraram dois passos à minha frente. O jovem resignou-se à morte. Qualquer um podia chegar ao alcance de sua garganta para cortá-la como se corta de um frango. O cangaceiro que lhe jurara de morte subiu a calçada da praça e passou a caminhar na direção do sanfoneiro. Supus ser o algoz, mas sem certeza. Pensei que seria melhor acender os fogos, dar o sinal a Barbosa. Olhei para a construção da estação, longe longe de onde estávamos. Calculara errado, de modo que a distância entre Barbosa e Luiz era enorme, cheia de obstáculos. Na ponta do raio, na borda da circunferência. O insucesso era certo, na hipótese de um inimigo se aproximar por trás, como foi o caso. O nervoso em mim aumentou. Balancei trêmulo. Minha barriga embrulhada revirou. Pensei que desmaiaria ali mesmo. Ele vai morrer. Ele... O cangaceiro se aproximava. As pessoas davam espaço. Abriam corredores e depois fechavam o círculo tal qual amebas, muitos protozoários alimentados pela injustiça. Bom, eu e Luiz Gonzaga vivemos. Isso você sabe. O que você não sabe é o que eu precisei fazer para lhe permitir ouvir o rei do baião e eu contando essa história faltando pouquíssimos metros para o garoto ter contra seu pescoço o fio de uma lâmina, virei para o lado do bando e vi Corisco sorrindo, de cima de uma lasão, rijo todo, cara quadrada. E como se não bastasse a presença risonha do safado, na garupa com ele, uma sirigaitazinha toda de dentes à mostra. E não era a Dadá.
0: Como eu tinha ódio dele! Como eu queria matá-lo! Quanto é a sanfona? Me vi eu mesmo gritando. Não percebi. Apenas
1: ouvi. Meu próprio berro estridente. Que fez Luiz parar de tocar. Olhares voltaram à minha pessoa. Fez-se uma fenda no espaço antes obstruído, espaço livre para passagem, assim como o que Moisés abriu no mar. Só então avistei o cangaceiro e Luiz.
0: — Quanto é a sanfona, rapaz!
1: Errei de novo e dei o primeiro de muitos passos. Nesse projeto de investida, travei o olhar no bandido. Que cessou o avanço de rapina. Espiou-me com curiosidade. Quem sabe me imaginando um maluco qualquer. Sujeito branco escuro. Estragado. A boca entreaberta. Mastigando os cacos de dentes. Mãos abaixo da linha da cintura. Uma no cabo da parabélam. Outra no da faca. Eu segurava o rojão de oito tiros com uma. Um isqueiro com outra. Quanto é a sanfona? Falei no meu tom normal. Com metade do caminho vencido. Já a dois passos do chifrudo. E a seis ou sete de luz. O círculo mundano de homens e mulheres. Engrossou e se alargou. Mais gente queria ver a reviravolta. Um rápido relance de canto de olho. Me trouxe a movimentação do bando de coresco que subiu na praça com o um cavalo e tudo. — A sanfona, rapaz! Disse a quarta vez diante daquele silêncio tangível que nos espremia. Então, o cangaceiro de cara chapada, nariz quebrado, quem sabe por um coice de cavalo, enfim falou. — Depois que eu arrancar a cabeça dele, eu lhe dou a sanfona de presente.
0: — Assim não dá. Sorri e falei, pois que eu preciso de um professor para me ensinar. — Vixe, então
1: parece que vós-mecer vai ficar sem aprender a tocar. Ele disse e arreganhou os beiços rindo, como se isso tivesse alguma graça. — Não, é vós-mecer quem vai ficar sem sua cabeça. Daí o cara feia fez uma carranca, sobreposições de coisas horrendas.
0: Muito atrevido você é. Melhor que ser corno. Como é a história? A história é essa. Vamos pular a conversa fiada. Falei e completei. Quero
1: desafiá-lo para um duelo de pistola. Riacho do navio corre pro Pajaú. O rio Pajaú vai despejar no São Francisco. E o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Riacho do navio corre pro Pajaú. O rio Pajaú vai despejar no São Francisco. E o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater. Eu fosse um peixe ao contrário do rio Nadava contra as águas E nesse desafio